0: cuidar, por mis de derechos, derechos luchar, a, a mis hijos, hijos de educar, pero sé que
1: cuento con tu compañía, en el día a día tu luz me guía, todo lo enfrento con paz y alegría, en el día a día, con Ricardo y Lucía.
2: Muy, pero muy buenas tardes tengan todos ustedes queridos amigos y hermanos de este programa en el día a día con Ricardo y Lucía. Yo soy Ricardo Luzondo del Ministerio Renovación Familiar, transmitiendo para todos ustedes hoy desde Kansas, el estado de Kansas en Estados Unidos, en un pueblo llamado Atchison. Estoy transmitiendo desde la abadía de los benedictinos, donde me encuentro pues, haciendo un trabajo para los queridos monjes de esta hermosa comunidad. Y mi esposa Lucía Luzondo, pues eh, está hoy llegando un poquito más tarde al programa. Eh, pues ustedes saben que ella ha retomado el servicio de, de trabajar para nuestros hermanos inmigrantes eh, con su oficina Luzondo Legal y hoy pues salió de última hora un caso de, de corte y ha estado pues un poco atada a, a este a este trabajo y de manera que bueno esperemos amor que si vas oyendo en la vía o ya vienes en camino podamos incorporarte dentro de un rato estamos pues felices hoy día miércoles como todos los miércoles a esta hora 5 de la tarde en el este de los estados unidos eh, cinco de la tarde en el centro de los estados unidos 6 eh, de la tarde en el este eh, queremos pues Darles la bienvenida, recordarles que este es un programa para todos ustedes en el cual tratamos temas de matrimonio, de familia, todo aquello que eh, en el día a día nos eh, ayuda a enfrentar los retos para vivir una vida en Cristo Jesús, nuestro Señor, una vida centrada en Cristo, llenos de su gozo, de su paz, de su misericordia, y viviendo a la manera que Él nos enseña, a la manera que Cristo nos muestra el camino y es amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a nosotros mismos. Y en esta misma situación, pues nos reconocemos todos como hermanos y por eso queremos desde acá, desde en el día a día con Ricardo y Lucía, eh, a través de Radio Católica Mundial, nuestro más sincero apoyo, nuestra oración, nuestra consideración con todos nuestros hermanos de Ucrania que están viviendo esta situación difícil, los mismos eh, ciudadanos en Rusia que no están de acuerdo con esta situación, pues eh, para pedir pedimos por ellos, por su paz, por el establecimiento de la paz, de la armonía y de pues el orden en este en el mundo, pues vivimos en muchos los que no están involucrados directamente, pero hay ansiedad, los jóvenes están viviendo momentos de angustia, sin saber qué va a pasar, va a guerra, no va a guerra pero nosotros confiamos en Dios que nos fortalece, que nos recompensa, que nos cuida, nos protege, especialmente en esta semana que comenzamos el tiempo de cuaresma, que es este tiempo, estos 40 días, en los cuales seguimos también el llamado de nuestro santo padre, el Papa Francisco, en ofrecer 40 días de oración, hacer un ayuno especial en el día de hoy, miércoles de ceniza, pero que ofrezcamos también cada día de la cuaresma en oración, en ofrenda, para pedir por la paz, por el restablecimiento del orden en nuestro, en nuestro mundo. Y a propósito de esto, pues antes de continuar con el programa, vamos a unirnos ustedes y yo en oración para pedir por todas estas cosas. Señor Jesús, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos en esta tarde. Te damos gracias por tu gran amor, misericordia, por tenernos compasión, por mirarnos en nuestra pequeñez y en nuestro abandono y en nuestra desnudez y hacerte como nosotros para traernos el abrigo, para traernos la gracia, para traernos la paz, para traernos la salvación y la vida eterna. Te adoramos, te bendecimos. Queremos pedirte, Señor, en esta tarde que entres a cada hogar, que entres a cada vehículo que está escuchando el programa, en cada hogar, en cada trabajo, donde están escuchando este programa. Pero también más allá, aquellos que no pueden conectarse o aquellos que no conocen de ti, te pedimos Señor de una manera especial por todos nuestros países que sufren, por todos nuestros hermanos en América Latina, en Norteamérica, en Europa y muy especialmente por nuestros hermanos de Ucrania para que traigas la paz, el consuelo, para que tú, Señor, no permitas derramamientos de sangre. Tu sangre, que ha sido derramada para la salvación de todos, nos alcance. Todo eso te lo pedimos por tu amor y misericordia, y por intercesión de María, Santísima Nuestra Madre, Virgen, Reina de la Paz. Amén. Bueno, y regresamos en el día a día con Ricardo y Lucía. Quiero recordarles que estamos, de, nos pueden conectar, se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico, ricardoylucia@gmail.com arroba, gmail.com. Ahí pueden escribirnos sus preguntas, sus dudas, eh, comentarios con los programas que que escuchan en vivo o aquellos que escuchan a través de los diferentes podcasts que Radio. Claro, Católica Mundial nos ofrece de programas anteriores o si usted eh, también nos ve en el programa de televisión Creados para Amar por EWTN Televisión en Español, pues puede escribirnos a ricardo y lucía Y también puede seguirnos en nuestras redes sociales. Nos puede seguir eh, en nuestras redes sociales en, en Facebook, Ricardo y Lucía. Puede seguirnos también a través de Instagram, a través de en Twitter, nuestra cuenta de Twitter, Ricardo Lucía. Y pues vamos a comenzar el programa de hoy, a continuar eh, esta, esta tarde conversando sobre algo importante. Eh, yo sé que estamos hablando ahorita en un tiempo de qué vamos a, a ofrecer al Señor en estos 40 días, en esta cuaresma, qué vamos a ofrecer de sacrificio generalmente ofrecemos algo de comer, algún alimento que nos guste, algún alimento que nos, eh, que nos causa atracción y que podamos sacrificarnos con dejarlo a un lado, ¿no? Otros también lo utilizan para decir, bueno, eh, voy a aprovechar de hacer una dieta eh, y voy a, a dejar de comer ciertas cosas y así aprovecho este tiempo de dieta, ¿no? La cuaresma normalmente es un tiempo de dieta, es un tiempo para ofrecer sacrificio y ayuno, eh, para ofrecer nuestra limosna y también para hacer obras de caridad, pero porque nos trae esa relación de Dios con nosotros, el encuentro con nosotros mismos y el encuentro con la, con la humanidad, es esa línea vertical y horizontal que la cuaresma nos lleva a vivir. Pero hoy pues no vamos a hablar de ayuno, vamos a hablar de alimentación, vamos a hablar de la buena alimentación en la familia cómo tener una buena alimentación en la familia. La alimentación sabemos que es un proceso una actividad muy importante para el crecimiento y desarrollo de nuestros niños que, bueno, en esta etapa desde de la infancia, desde que nacen, pues se van formando los hábitos alimentarios que se relacionan con los hábitos de la familia, ¿no? Y hay que tener conciencia, pues, de cuáles son nuestros propios hábitos de alimentación y yo espero que al final del programa ustedes puedan tener una conversación, una evaluación de cómo es nuestro hábito alimentario y tratar entonces, si es el caso, de mejorar sus propios hábitos alimentarios. Nosotros, eh, por supuesto, los bebés al nacer preferimos, yo como pediatra, pues el, el gran consejo inicial es dar lactancia materna a los bebés porque es una alimentación ex exclusiva, única, creada por la naturaleza y por Dios específicamente para ese bebé, que pues no, en la medida de lo posible, pues si no hay ninguna interferencia o no hay un rechazo del niño a la lactancia materna, no hay un rechazo de la madre a dar lactancia materna, si, si todos los elementos están presentes y el niño puede recibir la lactancia materna, pues es la, la, la alimentación ideal. Y Después el, vamos a ir introduciendo alimentos poco a poco. Eh, lo ideal es tener la lactancia materna. si se puede hasta el año de edad, hasta los 12 meses. Pero en los lugares en los cuales, por supuesto, la mamá tiene que empezar a trabajar, la mamá tiene que ocuparse en otras situaciones, pues procuramos, pedimos que por lo menos seis meses le dé la oportunidad de darle la lactancia materna, porque no hay que añadirle agua, no hay que añadirle nada, todo está puesto allí, todas las vitaminas, los minerales, las calorías, todo está licuado de alguna manera en esa, en esa, en esa lactancia materna. Pero eh, eventualmente pues se va introduciendo ciertos alimentos, se van eh, introduciendo poco a poco eh, diferentes de alimentación, tratamos de que no se introduzcan aquellos que sabemos que producen alergia en, en los niños y en, en los adultos. Pues por supuesto empezamos con, con frutas y vamos añadiendo verduras y después sopas y después vamos añadiendo eh, carne, de una manera eh, pollo o pescado, ya a los nueve o diez meses, cuando ya van más grandecitos, pues eh, ya a los 12 meses esperamos que tengamos una alimentación, una alimentación eh, completa. Lo que tenemos que procurar es cuando hacemos la alimentación, cuando hacemos el menú, no solamente es llenar al niño, no solamente que esté lleno, sino que lo, con lo que le hemos alimentado o con lo que hemos llenado, pues su estómago sea suficiente para aportarles las cantidades de proteínas, de calorías, en proteínas, en carbohidratos y en grasas. y para su crecimiento, pues que es, una, es el tiempo más rápido de crecimiento que tenemos en la vida. Hay dos tiempos de crecimiento rápido en la vida: es en el primer año y después en la adolescencia. Los niños, en un año, pues triplican, cuadruplican su peso, duplican su tamaño, y eso es un crecimiento rápido que necesita rápidamente eh, acceso a, a los elementos necesarios para formar proteínas, para formar hueso, para formar los tejidos que van creciendo. Y muy de manera especial el cerebro, que el cerebro está en esta época del primer año, su desarrollo más rápido e importante. Por eso entonces necesitamos para tener una salud posterior, una actividad emocional adecuada, tener una inteligencia suficientemente adecuada para, para avanzar en la escuela y para tener un cuerpo que va creciendo, pues necesitamos conocer cómo vamos a alimentarnos. Entonces ya después los niños cuando están en edad de preescolar y escolar tienen generalmente el hábito de la familia. Entonces lo que nosotros estamos habituados a comer va a ser lo que nuestros niños van a comer. Si nosotros tenemos una costumbre de comer eh, más comidas, más alimentos eh, grasosos o más alimentos eh, eh, ricos en carbohidratos y en eso pues nosotros sí tenemos pues por tradicionalmente comemos mucha harina, como, comemos harina por cantidades, comemos harina en el pan, en la pasta, comemos harinas eh, en, en nuestras, bueno, en Venezuela las arepas, harina de maíz, los tamales, los tacos, tenemos harinas presentes en mucho de nuestra alimentación, que es bueno en cierto aspecto porque produce calorías, siempre es aumento de grasas, pero en exceso pues produce llenura sí, pero también aumento de peso y obesidad, que hemos hablado en otros programas pues la obesidad mórbida en los niños pues llega a ser un problema que, hay que, que después cuesta eh, eliminarlo. En esto les voy a hacer un paréntesis acá como un poquito de información y educación eh, general. Nosotros el tejido graso que es aquello que está abajo de la piel y que a muchos se les acumula en, en la barriga y en otras áreas del cuerpo eh, el, el el tejido graso son bolitas y ustedes lo pueden ver cuando están haciendo la carne de res también. O sea, el tejido graso es igual en los animales y en el ser humano. Son esas bolitas que se van llenando de grasa, se van llenando de, de los elementos que, que el cuerpo no puede digerir y lo, o no los puede eliminar, sino los guarda y lo transforma en, en grasas que se van acumulando. La grasa, pues en los primeros dos años de vida, el número de esas bolitas va creciendo y llega más o menos entre los dos, tres años, el número definitivo de bolitas de grasa que vamos a tener. Y ya a partir de allí, esa grasa, pues, ya las, el número de, de, de adipositos, o más decir, la, el número de bolitas de grasa, pues ya queda establecido y lo que hace a partir de, de, de ese momento es aumentar de tamaño. Entonces, y ese es el fundamento que utilizan para hacer en los adultos después la liposucción, la succión de grasa, porque ya cuando uno ha en estos primeros años de vida adquirido, desarrollado un número gigantesco de bolitas de grasa que por mucho que hagamos dieta, por muy vacías que estén, por muy delgaditas que las podamos, el volumen, el número, pues hace la presencia igual de, de la grasa. No sé si me explico, si tenemos, voy a poner un número por ejemplo, 100 millones de bolitas de grasa, pues es diferente si tenemos solamente 50 millones que se hinchan y entonces esos 50 millones los deshinchan, se desinflan y entonces se, se, se tiene un, un cuerpo en el cual no se nota eh, este acúmulo de grasa, pero si tienes un millón de bolitas de grasa y las, por, y, las, y las llenas, pues por supuesto se ve el cuerpo sumamente gigantesco y por más que lo vacíes, sigues teniendo 100 millones de, de bolitas de grasa porque las desarrollaste en los primeros 2, 3 años de vida, entonces ya, pues, es esa gente que trata de hacer dieta y dieta y no puede. Entonces, por eso, y no, y no baja de peso, o, o por lo menos no rebaja tampoco las tallas, por eso es fundamental que ustedes papás no se crean esa, esa, esa cultura o todavía esa imagen de los 60s y 50s que el niño, mientras más rollizo, mientras más pliegues tiene, es un niño más saludable. De hecho, si estuviera Lucía, ahorita en el programa cantaría una canción que creo que en Puerto Rico era un comercial, que crece rollizo o algo de esto haciendo una propaganda en comercial, pues qué hermoso un niño rollizo, ¿no? Entonces, eh, eso era la imagen de, de ese tiempo que todavía muchos creen y, 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 y siguen pasando de generación en generación esa, ese pensamiento, ¿no? que mientras más gordito el bebé, pues más lindo, sí, que esos cochetos grandototes. Eh, se ve quizás lindo, pero no le estamos haciendo un bien, porque entonces la obesidad que va a desarrollar en el futuro, pues va a ser difícil que lo logre bajar después, porque en este tiempo es que le estamos dando el número de volumen de grasa que va a tener en su cuerpo, en su tejido graso, que después se van llenando y por más que se vacíen, pues ya después que están hipertróficos, no se pueden eh, realmente rebajar de una manera adecuada. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, no vamos a hacer pasar hambre a los niños. Simplemente es no sobrealimentar con grasas o con azúcares, que los azúcares se van a convertir eventualmente en grasa también. Entonces, en eso, pues yo les sugiero que ustedes tengan o si no tienen buena información, pues consulten con su pediatra, si tienen los niños pequeños, hablen y sigan el detalle de, las, de lo que el pediatra le diga y no lo que la abuelita le diga, porque muchas veces las abuelitas dicen, ay, no le hagas caso al pediatra, sé que eso no sabe nada más. Si yo, mira, yo he criado siete muchachos y mira qué bellos y gorditos están todos ahorita. Sí, claro, besos probablemente. Entonces, eh, no es dormir al niño a costillas de... de de darle una sobrecarga de azúcar que lo que hace es darle sueño y por supuesto se duerme. Porque también cuando nosotros los niños pequeños los alimentamos y les damos cargas exageradas de azúcar, eso eventualmente va a producir una baja de azúcar eventualmente que les da sueño y los pone a dormir y uno cree que está durmiendo feliz y contento y lo que está es simplemente combatiendo esa, esa bomba que, que le hemos dado de, en la alimentación. Entonces, una alimentación saludable debe tener una amplia variedad de alimentos y eso se empieza desde niño. Frutas, verduras, hortalizas deben comerse de una, deben consumirse de una manera diaria. Estos aportan vitaminas, minerales y sobre todo fibra, fibra alimentaria, que la fibra alimentaria ayuda a que el exceso de grasa o de carbohidratos se, no se absorba y sea eliminado por las heces. Los productos lácteos, los niños deben tomar productos lácteos, deben tomar leche, eh, idealmente la materna, y si no hay la materna, pues los sustitutos como la leche de vaca, que bueno, hay gente que desarrolla alergia a la, a la, a la leche de la vaca porque realmente no está hecha para el ser humano, sino para las vacas, pero eh, la industria la ha modificado de alguna manera que se puede consumir y de alguna manera aporta las, las vitaminas A y D y el calcio que es necesario. Pero también hay otras opciones, el queso de cabra, el leche de cabra, el leche este, que pueden sustituir también pues, la leche materna cuando no, no, no se administra en el primer año. Ya después de allí, eh, pues el yogur, que son contenidos con lácteos, los quesos deben estar siempre de una manera involucrados dentro de la comida para producir, eh, administrar el, el calcio y la vitamina A y D. Eh, podemos comer pues, cereales, arroz, los tubérculos como las papas, que son ricos en hidratos de carbono, eh, los hidratos de carbono no son malos, son necesarios, los sea, hidratos de carbono son importantes para nuestra vida, pero lo que creo haber expresado anteriormente es que todo el exceso que hacemos, pues no, no es dañino, pero sí tenemos que tener un balance entre los carbohidratos y las proteínas y las grasas. Los alimentos, pues ahora que estoy hablando de las proteínas, son, deben ser ricos en ellas. La proteína no solamente viene por los animales, que nos vienen las carnes, en el pescado, en el pollo, pero también eh, está presente en, en, el, en el huevo, está presente en los granos, está presente en los frutos secos. Hay, hay grandes cantidades de proteína también que están presentes en estos alimentos y que debemos incorporarlos en cada, en cada alimentación. Por ejemplo, si usted hace una ensalada y en la ensalada le pone pollo y le pone este, aceite y le pone queso y le está poniendo eh, un poquito de, de almendras o le pone nueces de, y le hace lentejas secas y se las pone y la mezcla en la ensalada, pues puede tener una mezcla de ensalada que está aportando todos estos nutrientes, ¿no? Y puede usted de alguna manera, pues en un solo plato, acumular y concentrar todos los requerimientos alimentarios. No me gustan las ensaladas, dicen los niños, pero usted puede hacerlo de una manera divertida, atractiva, que los ayude a, a consumirlas y de poder consumir todos estos alimentos. Los aceites, pues sí, aceites de diferentes tipos. Los aceites, eh, especialmente de oliva, pues está bien demostrado que son bien nutritivos. Mejor que el aceite de maní es usar el aceite de maíz o canola, que son otros tipos de granos que producen aceite también. Hay muchos otros aceites que se están desarrollando últimamente que pueden incorporar aceite de, de, de aguacate, hay aceite de uvas, eh, hay diferentes tipos de aceites que también pues, son grasas insaturadas que pueden ayudar a, a mejorar el, el, la adquisición de calorías y que son grasas que son buenas, ¿no? Entonces, tenemos que procurar que todos estos, estos alimentos estén presentes en la casa para que la alimentación, pues, sea variada. Y en esto yo les voy a recomendar que para el mercado, y esto es donde viene la parte familiar, al mercado debemos ir todos como familia, de alguna manera, para que todos veamos cómo qué podemos comprar, qué podemos alimentarnos, qué podemos, y poder enseñar y educar, porque claro, los niños van en la parte de los caramelos, los cereales con más azúcar que tienen, los más dulces son los más atractivos, pero podemos pasar por la parte de los vegetales, explicar, mira, vamos a usar estos vegetales, vamos a mezclar esto, de manera que ya haya como una idea de cuando estemos en casa de qué podemos comer y que los niños participen, y el esposo y la esposa, en, esa, en ese momento del de, de mercado. Yo disfruto mucho ir al mercado. Eh, a veces, pues, Lucía va un poquito más apurada y, y, y hemos aprendido juntos a, a mirar las cosas y discutir, mira, esto tiene una cantidad de, de carbohidratos, me gusta esto, pero tiene más grasa o tiene más de esto que aquello o nos gusta este que es sin azúcar pero cuando vemos que tiene contenido de estos edulcorantes que son más peligrosos y más dañinos que, que la misma azúcar entonces decimos no, no vamos a tener nada con Splenda este no nos sirve y de alguna manera hemos ido aprendiendo a, a balancear nuestras comidas y a comprar lo que necesitamos ¿no? y ya cuando hacemos el mercado juntos en casa ya tenemos una idea de qué hay porque cuando esto no pasa entonces es uno de los errores que cometen algunas personas es, bueno, no sabemos qué tenemos que comer. Vámonos a comer a un sitio de comida rápida. Vamos a alimentarnos en eh, una comida rápida y salimos del paso. Y estos estas comidas rápidas, pues, por supuesto, nos van a llenar de alimentos que no son necesariamente buenos o están demasiado contenido en grasas, grasas que especialmente las papas fritas que, se, que a los niños les encanta, pues un, es una manteca que se ha reciclado y reciclado a través del día. Este, no sé si tiene algún familiar o amigo que trabaje en uno de estos sitios de comida rápida, pregúntele cómo hacen para freír las papas, qué aceite usan, cada cuánto lo cambian, de dónde sacan el aceite y en el mismo aceite fríen unas cosas y otras. Y entonces, si usted se entera o ve cómo es esa grasa al final del día, pues, pues, probablemente ya no le provoque tanto eh, ir a esos sitios de comida rápida, especialmente eh, querer eh, que sus niños estén alimentándose de ese. Entonces, tenemos que ir desarrollando cuáles son los alimentos importantes y cuáles son los momentos del día que nosotros debemos eh, alimentarnos, alimentarnos bien. Entonces, debemos que dar una gran importancia, especialmente para nuestros niños que van al colegio, es que tengan un buen desayuno un buen desayuno en la mañana, va a mejorar su rendimiento escolar, su concentración en el colegio. Por eso nosotros tenemos que hacer el sacrificio de levantarnos un poquito más temprano y poder tener preparado un, un desayuno, ¿no? Porque si nos quedamos dormidos y mientras no, ahí apuramos rápido, hacemos un, unas galletas, hacemos un cereal ahí de lo más rápido, el que tenga más azúcar. Y el problema es de los cereales con azúcar es que despierta al niño por, probablemente, pero ya... Este, a las 2, 3 horas le da sueño porque se ha consumido el azúcar, que el rush de azúcar o, el, o la exageración de azúcar, el, el chorro de azúcar que le dio el cereal en la mañana y lo pone activo o lo despierta o lo anima, eh, por un momento porque produce al mismo tiempo un aumento de insulina y si no hay comida en la mañana porque está en la escuela, no va a haber una merienda todavía, eso hace que entonces ya cerca del receso, pues la maestra dice, mira, es que se queda dormido en la clase, es que este, está como que sin ánimo, no está rindiendo más, no aprende y eso eh, es influyente. Si su si niño, por ejemplo, va, va mal en las matemáticas y usted pregunta a qué hora es que le dan las matemáticas, no, se las damos a las 9 de la mañana. Y claro, usted a las 7 le dio ese cereal lleno de azúcar, con mucho azúcar y el, y claro, ya a las 10, 9 de la mañana ya la, la tensión está disminuida es eh, por, por la misma alimentación que le hemos dado. Si en cambio, le damos una, un contenido de, de proteína, por ejemplo, un huevo batido o como lo quiera dar con un, una buena porción, por ejemplo, de, 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 de pan con... Con mantequilla de maní que tiene proteína y eso pues, y le da el vaso de leche, que es la proteína que le va a ayudar a, a mantenerse más despierto, más activo y va a, producir, a, a tener más neurotransmisores que le van a ayudar a estar más atento durante la escuela, ¿no? Entonces después deben tener un desayuno, una merienda, perdón, a la mitad de la mañana que no sea alta contenido en azúcar, pero que tenga pues algo que les ayude a llegar hasta la hora del almuerzo entonces usted le debe poner una merienda en la cual pues lleva una fruta o lleva un bocadillo o lleva un yogur o lleva algo que puede ofrecerle ese soporte hasta el mediodía. No le ponga jugos azucarados en la merienda, este, no le dé exceso de pan porque entonces eso va a, a quitarle el apetito para el almuerzo y cuando llega el momento del almuerzo entonces ya no quiere comer porque se llenó en las dos horas anteriores con esta cantidad de, de, de azúcar y de, y de pronto de carbohidratos que le hemos dado en la merienda. Entonces, el, el, la merienda de la mañana es un poquito de carbohidratos, de azúcar, un poquito de proteína para empujarlo a que llegue el almuerzo y llegue el almuerzo con suficiente hambre y pueda comer entonces un, 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 buen, un buen almuerzo que le va a ayudar para el resto de la tarde. Que puede ser el almuerzo, pues debe ser... Cosas servidas a la plancha, al horno, no tantas frituras, eh, que lleve vegetales, que estén acostumbrados a comer los vegetales, por ejemplo, eh, al vapor, que se llegan y son súper sabrosos con queso o derretidos con, con un poquito de aceite o mantequilla, que sea atractivos para ellos y de esta manera pues tengan un buen almuerzo. Nosotros vamos a tomar una pequeña pausa, eh, yo sé que ya nos ha dado hambre, yo aquí hablando de estas alimentaciones, eh, en este día de ayuno, pues que estamos en ayuno y en, en sacrificio, pues eh, nos va a animar a, a tener un resto del día con, con una buena porción de ayuno y de penitencia para que nos ayuden a comenzar la, la cuaresma. Eh, quiero darle nuestro número de teléfono si usted tiene preguntas. Al volver de la pausa, eh, vamos a, a tomar líneas abiertas. Si quiere llamar, el número de aquí desde Estados Unidos es libre de cargo. Usted marca el 1866 398 6377 866-398-6377. Y si nos está escuchando fuera de los Estados Unidos y se anima a llamar y preguntar, pues llame, anímese eh, al acceso de Código Internacional de su país. El 1, que es el Código de Acceso a Estados Unidos, y el 205-271-2976. 205-271-2976. No se vaya, no se aleje del dial. quedes escuchando esta hermosa canción de intermedio que nuestro querido Daniel ha escogido para el, para el programa de hoy. Es en la voz de Jael de Colombia y el tema se llama Jesús. No se vaya, que es nuestro ideal, que ya regresamos en el día a día con Ricardo y Lucía.
1: tiempo, diría lo que siento, que yo por ti me muero, me muero por tenerte y que te quedes a mi lado siempre, que todo es diferente, cuando yo en mí te tengo. del hombre que antes de conocerte creía que la muerte era un destino incierto delante de tu trono yo me postraré para
2: Y ya, y ya estamos, estamos de regreso. Eso es, sí es. Mi esposita aquí conmigo. Qué bienvenida bueno. amor mío.
0: Bienvenida al programa. Qué rico que me des la bienvenida. Y bienvenidos todos nuevamente a esta segunda parte de En el día a día con Ricardo y Lucía. Y como bien dijiste al principio del programa, mi amor, en la canción famosa de Puerto Rico sobre los niños era: rollizo y fuerte vas a crecer tomando la rica leche en blanco para no darle el anuncio y así eh, era terrible que en aquella época pues promovían eso recuerdo que había un premio que se decía el, el niño de otra leche que se escogía el bebé más hermoso de Puerto Rico y siempre escogían niños muy, muy rollizos. Entonces, de verdad que había una desinformación porque por, la ciencia no había avanzado tanto. Pero esto de la alimentación es de verdad crucial y qué bueno que tomemos este tiempo eh, de la cuaresma para concientizarnos de eso y para sacrificarnos de las cosas que sí nos cuesten, porque como bien dijiste, hacer una dieta... Uh, para aprovechar la cuaresma no está tan sacrificio, estás buscando un bienestar, ¿no? Eh, pero que, hay, que po podamos ofrecer, a arreglar nuestro, nuestro comer, o sea, tener un, una alimentación más apropiada, pero también sacrificar algo que de verdad nos cueste para que sea verdadero sacrificio.
2: Así ah, amor mío, quiero recordar si alguien tiene alguna pregunta que hacer al aire, el número de teléfono a llamar es el 866-398-6377 desde Estados Unidos, Canadá o la misma Puerto Rico, el 866-398-6377 o si nos llama de fuera de Estados Unidos, 1205-271-2976. Eh, Lucía está desde Atlanta y yo estoy desde Kansas, integrados por la tecnología, eh, este fin de semana regreso a casa con el favor de Dios. Bien, yeah, bravo, amor bravo, mío, yeah. bravo,
0: bravo, bravo. Y después me voy contigo y después nos vamos juntos para Filadelfia, para y el bello en encuentro de parejas que tenemos allá para la oficina que presenta la oficina de Pastoral Hispana de la arquidiócesis de Filadelfia eh, invitados por nuestra queridísima amiga Katia Arango y pues ese maravilloso arzobispo hispano que tiene Filadelfia que tanto queremos uh, originario de Cuba y que vamos a estarlo disfrutando muchísimo eh, allá en su arquidiócesis
2: así que este mes de marzo vamos a tener retiro de parejas en en, en Filadelfia y ya después en abril también tendremos uno en Oneonta, Alabama. Así, Así que estén es. al pendiente que estaremos haciendo nuestros anuncios.
0: Como a una hora eh, pues de vamos... los estudios de, de EWTN vamos a estar en ese, en ese encuentro que ojalá
2: y venga mucha gente. Así es, exactamente. Entonces, mi cielo ha estado hablando, pues tú, pues tú venías escuchando el programa que es sobre la alimentación y la importancia de, de, de establecer esto en familia. Entonces, hay cinco estrategias que creo, queremos dejar hoy para los para la familia. Eh, las voy a nombrar las cinco estrategias y las vamos a desarrollar brevemente para que tengamos unos buenos hábitos alimenticios como familia y por eso decía antes que es importante que el papá esté involucrado, la mamá esté involucrada y los hijos estén involucrados desde la compra hasta la elaboración incluso del menú para que no haya rivalidades e, e, y enfrentamientos pero entonces de los cinco que voy a nombrar y después voy a mencionar cada uno es que hay que tener un horario establecido que sea regular para las comidas en la familia tratar lo más posible yo sé que trabajamos mucho en diferentes lugares y tenemos diferentes eh, circunstancias especialmente los adolescentes pero tratar de establecer un horario regular en el cual estemos todos juntos como familia y si no estamos juntos pues eh, yo sé que estoy fuera por esta hora está comiendo mi familia yo voy a tratar de comer a la misma hora que ellos para mantener esta, este horario que nos hemos establecido lo segundo es servir una variedad de alimentos y refrigerios saludables tercero es dar un buen ejemplo siguiendo una dieta nutritiva un cuarto que ya lo explicaremos evitar las peleas por la comida y un último es involucrar a los niños en el proceso Entonces, y esto de
0: hacer la rutina del horario de la comida aunque tengamos que llamarnos los diferentes miembros de la, de la familia y acomodar de pronto mover media hora mover una hora pero esto genera dos grandes beneficios Número uno es un tiempo sereno, tranquilo, donde podemos estar todos en familia, conversar, ver cómo nos ha ido el, el día, si alguien tiene algún problema o preocupación, que compartir, recibir un consejo, si alguien trae unas gran alegría, unas buenas noticias, compartirla y celebrarlo en familia muchas veces... Eh, la cena es el único momento en que muchas de las familias modernas, por tanto, corre, corre, como tú bien has dicho, pues pueden tener un momento más íntimo de conversación en paz. Y so, eh, consejo 1B sería tratar de hacer lo que hacemos mucho en América Latina, que es la sobremesa. O sea, no terminar de comer y estar como si estuviéramos en una cafetería, uno bota el plato y se va. No, aprovechar esa sobremesa para, para abundar en ese compartir. Lo otro hermoso que trae esta buena, eh, esta buena costumbre de acordar el horario, por lo menos aunque sea de la cena, es que crea eh, que crea disciplina y que eh, y la habilidad de poder esperar y eso genera una actitud que no es egoísta sino generosa Muchas veces en nuestra cultura, en nuestra cultura de hoy vivimos un individualismo, un hedonismo muy grande. Todo se trata de mí, yo quiero satisfacer mis necesidades a la hora que yo digo, en el momento que yo quiero y nadie es suficientemente importante para yo esperar. Y vemos que la gente viene así que como si fueran una cafetería, entran y se van a diferentes horarios sin compartir. Entonces es esperar aunque tenga hambre, pero es importante esperar por quien falta. Es importante ese compartir y, y esa, esa, esa destreza, esa virtud de la paciencia que nace del amor y no del egoísmo, es muy importante desarrollarlo especialmente en nuestros pequeños y jóvenes.
2: Así es, amor, y que en ese momento es nuestro tiempo de pronto conversar con nuestros hijos de cómo les fue en el día, de cómo tuvo la escuela. Es un momento de que la alimentación, o sea, la cena se convierte en ese momento de, de reconectarnos, de conversarnos, de saber cómo hemos estado y de hablar de cosas importantes. Y también es un momento en el cual usted introduce los alimentos. Usted le puede explicarle a sus hijos, bueno, hoy vamos a comer... Eh, puré de papas y usted cuenta la historia del puré de papas en su familia o de dónde salió y porque la papa es importante o en su familia le ponen mantequilla y queso y en la de su esposo le ponen salsa de tomate o sea que haya pues incluso eso sea un tema de conversación y, a, y, y, en, y, y le dé oportunidad al niño pues de establecerle propio su propio gusto yo quiero poner por ejemplo el ejemplo que aprendí en las en estas comidas familiares de mi mamá y lo cuento a, ya se lo he contado a mi familia se lo cuento a todo el mundo que puedo Mamá, por ejemplo, dice que en la escuela, ella estaba internada en una escuela de monjas cuando estaba estudiando eh, escuela elemental y que la, la remolacha o betabel o beets en inglés, esa, esa tubérculo morado, eh, ella dice cuando empezó la escuela la primera vez no le, no le gustaba y le hizo a un lado y, y comió el resto de la comida, pues las hermanitas de esa orden, tan lindas, educadas, educadoras y, y formadoras eh, en la siguiente no le dijeron nada, dejaron que dejara la, la remolacha a un lado y en la siguiente comida le pusieron sopa de remolacha, remolacha asada, remolacha frita, remolacha eh, 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 cortada, ensalada de remolacha, jugo de remolacha y un dulce de remolacha, o sea, o de betabel. Todo lo que le pusieron la comida fue exclusivamente de eso. E Esa historia ayudó a que, bueno, ella no me iba a hacer eso, pero dije, bueno, si la pobre pasó por ese sufrimiento, deja de probarla y me encantaba a mí no me gustaba la remolacha, pero después de esa historia me empezaron a gustarle, cogí cariño y hoy por hoy es algo que me gusta
0: así es siempre recordamos cada vez que vemos remolacha bastante remolacha nos, nos acordamos de tu santa mamá, María de
2: Jesús qué lindo nombre entonces hay otra opción que pasa con los adolescentes amor a veces los adolescentes no se entusiasman porque bueno ya tienen su horario diferente tienen sus programas de televisión que quieren ver que se sienten eh, que no encajan porque o, o los chiquitos son muy chiquitos y, y molestan o ellos tienen otros intereses ¿Cómo hacer para integrar a los adolescentes realmente esa edad es importante más aún traerlos a la mesa porque es de ellos que queremos escuchar sus cambios, es de ellos que queremos evitar que, que estén con malas juntas. Entonces, eh, una, una sugerencia que podemos hacer es que, que invite a uno de sus amigos, de sus amigos de la escuela o de sus amigos de, de la calle, donde sea, que lo inviten un día a tener comida en el horario de ustedes, y, y se exponga a, a ese amigo a cómo es el orden en la familia, porque muchas veces... Eh, los muchachos no tienen el ejemplo en sus casas y los nuestros quieren pues en vez de que los otros sean como uno, pues quieren ser como los demás, entonces invitarlos, esa es una sugerencia lo tráiganlo eh, para que tengan su propio eh, ambiente e incluso incorporen al adolescente entonces bueno, viene tu amigo o tu amiga a comer vamos a, que le gusta? ¿quieres prepararle esto? Tenle, o sea, que participen en la, en la preparación de la comida y eso ayuda a que los adolescentes pues también sientan ese orgullo de traer a alguien a la casa y que su familia sea el ejemplo para sus amigos.
0: Así es, así es. Y todas estas cosas son muy importantes porque como bien sabemos hasta culturalmente o hasta en reuniones donde estamos haciendo conexión con otras personas de otras etnias, de otras razas, de otras nacionalidades, la comida es algo que une que, que, es, que estrecha lazos de unión. De hecho, la celebración máxima, el culmen de nuestra fe católica es justamente una cena, la cena del Señor, cuando recibimos como pueblo unido al Señor que se nos entrega como alimento de nuestra vida, de nuestro espíritu. Entonces, atar todas esas cosas y hacer ese tipo de comentarios mientras estamos con, uh, cenando y en la sobremesa, que esto es como un reflejo también de esa unión de comunidad eh, de vida y amor familiar y como comunidad de fe en la iglesia que todo lo que hacemos pues tiene un significado también que puede alabar a Dios y que Dios se goza en la unidad de esa familia Ricardo
2: así es amor mío y, y estamos hablando y yo sé que siento que la gente está diciendo no pero es que si uno llega tarde y no puede comer eh, está bien si tienen que comprar comida o van a comprar pizza, no importa. Una comida familiar es que estén todos juntos alrededor de la mesa. Eh, no nos dio tiempo de cocinar, vamos a pedir una pizza. Ok, pues traigan la pizza, pónganla en la mesa y siéntense alrededor de la pizza. O sea, o si pararon a comprar comida china y, y fue lo que alcanzaron, tráiganla a la casa y siéntense juntos alrededor de la mesa a comer la comida que, que, que se tiene. O sea, el, el, la, la comida en familia es, es el momento en el cual nos reunimos para compartir especialmente pues, en este caso pues la comida o si no hay oportunidades en una merienda nada más pues nos sentamos y, co y compartimos eh, jugos y galletas o chocolate con, con galletas algo para que tengamos ese momento de, de compartir eh, como familia el otro consejo que habíamos dicho amor era de otro pilar es abastecerse de alimentos saludables eso lo habíamos mencionado un poco al principio que tengan frutas verduras en su en su rutina de comida diaria eh, facilite que el niño elija pues comidas que son saludables también, o sea, permítale que ellos escojan algo que sea atractivo en el, en el mercado como dije, pero que usted le pueda orientar, ¿no? Por ejemplo, yogur que eh, le pueda usted comprar pues el yogur que, que, que le ayuda como merienda eh, galletas que son eh, no tan cargadas de azúcar pueden ser con, con queso, con mantequilla de maní que, que aquí en Estados Unidos hay esa costumbre de comer mantequilla de maní y mermelada, es una buena combinación es un sándwich que se puede hacer con pan integral si, si pues él, él no puede o tiene problemas con, con las harinas entonces puede también escoger sus propias eh, refrigerios que meten en la nevera para las meriendas, las carnes pues también que sean carnes variadas pescado huevos carnes frutas secas eh, puede completar con otros tipos de alimentos que no sean tan grasosos pero la grasa no es, no es que es mala pero una grasa balanceada no entonces este y eso nos enseña a de...
0: formar a nuestros niños también porque usted le puede claro. explicar por qué no Debe ser el cereal cubierto de, de azúcar. Dígalo en una, en, con una explicación ajustada a su edad, pero para que vaya formando un criterio de que hay una diferencia. Y, y esto también evita, como digo, el hedonismo. El hedonismo es esa actitud de si me, da, si me causa placer, lo hago y que reviente quien reviente. O sea, que es muy egoísta también y quien termina afectándose más que nadie es la persona que actúa de esa manera. Entonces, cuando acostumbramos a nuestros hijos a darle todo lo que para ellos es sabroso y muchas veces, ojo madres y padres, que lo hacemos para que se calle <ríe> o para que se calme le voy a dar algo entonces la autoridad del padre o la madre sucumbe ante la pataleta de la criatura y nosotros tenemos que estar siempre en esa posición de amor total pero también de autoridad sobre esa criatura
2: así es cochita también. así es así sí, mismo
0: es.
2: Eh, eh, los papás nosotros somos los ejemplos de alimentación de nuestros hijos o sea el hábito es, estamos hablando de de tener uh, una comida balanceada pero entonces lo importante, el tercer pilar que había mencionado era cómo dar un buen ejemplo, entonces la manera de pues, estimular al niño a comer de una manera saludable es con el ejemplo, si usted llega a su casa comiendo chucherías comiendo solamente eh, chocolates y dulces y, y, se, y tiene la Coca-Cola o Pepsi-Cola o cualquiera de estas sodas
0: la del más litro. grande y se la toma a pico Exacto. de botella
2: y se la toma a pico de botella porque entonces claro, ellos van a hacer lo mismo si usted no toma agua pues eh, el, el niño no va a querer tampoco tomar agua y eso lo pongo yo ejemplo en mi familia en mi, en mi familia mamá no tomaba mucha agua y yo de verdad que no tomaba mucha agua empezado a tomar agua es después de, de grande y de, de, de apreciar el, el, el valor del agua y ahora tomo agua ya no tomo sodas hace muchísimos años ya no tomo refresco hace muchísimos años y uh -huh. eh, Sebastián pues toma té sin azúcar y, y que al principio pues le compramos el que era mitad de, de, de limonada y mitad de té y eso pues la cantidad de azúcar pues era grande y poco a poco se la fuimos bajando y él ahora pues su costumbre es tomar té sin azúcar o toma agua y no toma ningún tipo de gaseosas que ha sido a través de, de allí, también señor. del ejemplo.
0: Claro que sí, claro que sí. Y es una gran diferencia, porque muchas personas, recuerdo yo a uh, una persona que conocí un caballero que, que tomaba dos litros de Coca-Cola al día y se comía dos bolsas de papa al día. Entonces lo, las demás comidas eran normales, se puso muy, muy obeso. Solo con dejar esa costumbre de la bolsa de papitas fritas, las, las bolsas y las dos Coca-Cola al litro, pues pudo, pudo cambiar, amén de que ese tipo de refresco son puro veneno muchas veces lo han visto hasta en YouTube donde se puede echar para limpiar eh, todo todo lo que está eh, corroído en la en la batería de un automóvil le echan Coca-Cola y se limpia o, o claro. un, o un inodoro afectado. La tubería. Por esa, eh, la tubería se, se limpia con una Coca-Cola. O sea, es algo muy potente, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con esos alimentos porque después crecemos y nos damos cuenta que empezamos a tener fallos en la salud y hay que rebobinar la película y ver de qué alimentamos nuestros cuerpos por tanto tiempo. Y también es. es muy importante no pelear por la comida eh, porque exacto. puede ser muy, muy facilito ¿Qué, eh, qué, qué vamos a comer se convierta en el punto de conflicto entre la familia y los padres. Eh... ...que tratan de resolver problemas y subsanar las diferencias... ...pues pueden empezar de pronto a, a complacer o a decir... ...ok, iba, hoy, hoy, hoy vamos a comer lo que tú dices, el, al otro día lo que tu hermano dice... ...y empiezan y los niños entonces ya se dan cuenta que pueden presionar... ...y casi que decir sobornar a los padres para comer los alimentos que ellos quieran... ...en vez de los alimentos saludables... Y las costumbres se adquieren sobre el tiempo. O sea, como bien dice Ricardo, siempre algo para que se convierta en un hábito fijo, una, un ser humano debe, debe eh, asumir esa conducta por por lo menos 21 días, y ya después de los 21 días, eso se puede convertir en costumbre, por eso aunque desagrade al principio como a, Re a Sebastián le, desagra le desagradaban la mayoría de las cosas, y yo dije, Dios mío, ¿qué va a comer este niño? Pero seguimos insistiendo, seguimos insistiendo, y después empezó a decir, caramba, si esto sí está bueno porque se acostumbre el paladar, uno desarrolla un paladar para que, para que le agraden, o sea que no sea el sac un sacrificio de todo el resto de la vida tener que comer cosas nutritivas sino que eso se haga una costumbre en la vida de la persona y mejora muchísimo la salud y empiezan los niños a comer cualquier cantidad de cosas, ahora uh, Sebastián come las comidas extranjeras más más, <risa> más exquisitas y más raras, se las come con un gusto tremendo porque se le desarrolló el paladar.
2: Así es, y no se convierte uno, papá, en pelea, tampoco, o sea que la, la comida es un, una pelea con los niños y usted se insiste ahí, se convierte en un conflicto, porque entonces el niño agarra esa situación como para precisamente verlo rabiar y verlo molestarse, ¿no? O sea, si no te quieres comer el, los vegetales hoy, bueno, déjalos a un lado, pero no vamos a comer nada más extra. O sea, comete lo que está. Pero no voy a sustituir el, los vegetales con una galleta o no voy a sustituir los vegetales con, con un dulce, un chocolate o algo que, que, no, te, que no te haga bien. Oh, Entonces, porque si
0: no, el niño se muere de hambre. No se muere nada. Nadie se muere de hambre. Cuando una persona de verdad necesita comer, agarra lo que sea y ahí podemos lograr hacer buenas costumbres. ¿Verdad, mi amor?
2: Así es, mi vida. Bueno, te hemos llegado al final de nuestro programa.
0: Espero que haya sido, esperamos que haya sido informativo para todos ustedes y que nos acompañen como siempre en vivo cada miércoles a esta hora por Radio Católica Mundial. Los esperamos la próxima semana con el favor de Dios, siempre deseándole que el Señor los bendiga con toda clase de bendición del cielo. Acompáñenos la próxima semana en el Día a Día con Ricardo y Lucía. Muy buenas tardes.
1: We got